0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira
1: Pérez, los saludo desde Los Ángeles.
0: Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth,
2: Texas.
3: Esto es Mujeres Destapadas.
2: Este año, el 11 de noviembre, es el Día de los Veteranos en Estados Unidos y hoy queremos recordar a Adam García. Cintia García, madre de Adam, nos acompaña. Um, hola, Cintia, y gracias hola, por acompañarme. Hola, muchas gracias. Dino, Cintia, ¿cómo era Adam de niño?
3: Adam era un niño espectacular, pues qué voy a decir, ¿verdad? Este, era un niño muy este, activo, jugaba fútbol, uh, béisbol, este, y ya en, en sus años de high school estuvo en la banda y tocaba el trombón, este, pudo marchar en el Rose Parade con su escuela. Este um, era muy amoroso con su familia, con su hermanita. Este adoraba a su papá. Mi esposo es policía y él quería crecer, hacerse a uh, policía de SWAT. Um, y este, pues todo cambió un día cuando pasó este, lo de 9-11. Y él estaba en high school, estaba en el décimo año. Y este, me acuerdo nosotros en noticias trabajando y no lo vi por dos días. Y cuando ya regresé yo al, a la casa, este, me acuerdo que me dijo, mamá, este, yo sé lo que tengo que hacer y tengo que ir a proteger a mi, a mi país para que esto no vuelva a ocurrir y para que ustedes tengan un país este, pacífico y bonito para que gente como mi hermanita pueda crecer. Entonces, ¿Y en dónde yo, se
1: inscribió él? ¿Con quién? ¿Con qué
3: cuerpo? Con, army, con el Army. ¿A qué edad es, tenía cuando se fue? Él tenía 18 años. Lo que pasa es que él en, se inscribió a los 17 porque lo aceptaron al, al, a la academia de MPs, de Military Police. Mm. Um, pero después este él regresó de Basic Training y dijo, no mamá, este cambié de idea y me voy a hacer combat engineer. ¿Y qué pasa después? Y, y eso no, no, no me gustó porque cuando dicen combat engineer quiere decir que los van a mandar a la guerra y él quería estar allí enfrente. Entonces, este um, acabó basic training, uh, lo mandaron a Fort Drum, New York, que es donde estaba establecido en su unidad y lo mandaron de Fort Drum, New York, se fue a, a Irak, y ahí estuvo un año, y este, un mes antes de que regresara, este, um, iban llegando de una misión a su base, y este, um, fueron atacados, y él como era combat engineer, salía en el, era gunner, salía en, en, el, um, en el tanque de arriba, y este, le dio un sniper. ¿Cómo y, te avisan a ti? ¿Cómo te enteras? Este, la unidad de Fort Drum, New York, este, me llamó y este, yo llegando a la estación, al trabajo a las siete y media de la mañana, recibí una llamada y dije yo, pues, ¿quién me está llamando de Nueva York? so contesté y dice, ah, me, di me dijeron, me dice, este, señora García, este, su hijo ha estado en un accidente y necesitamos que vaya a la casa lo más pronto posible. Entonces en eso me acuerdo, no me pude mover este, y, y llamé a la estación, estando en el estacionamiento, llamé a la estación y le dije a una de mis amigas que, necesitaba que alguien, me, que alguien me llevara a la casa. No me dijeron nada, nomás me dijeron que estaba herido. Entonces en eso salió la muchacha y me llevó a la casa y mientras que ella estaba manejando, le hablé a mi esposo que él estaba en otra ciudad porque estaba entrenando con otros, con otros grupos de policías y le dije, me acaban de llamar, dice, a mí también, ¿en dónde estás? Le dije, voy a casa, dice, allí te veo. Llegamos a la casa y estén... Allí nos llamaron otra vez y nos dijeron, ok, su hijo fue herido, este, fueron, su grupo fue atacado, fue herido, este, lo hemos mandado a un hospital uh, a Alemania, a uh, to Germany. Entonces dije yo, pues tuve alguna, alguna esperanza porque dije yo, pues está herido, está herido, está claro. herido. Me lo voy a traer a la casa y lo que tengamos que hacer, you know, doctores, rehab, lo que sea. Entonces este, me dijeron, ok, está en cirugía, tienen que quedarse allí junto al teléfono, tienen pasaportes y dije yo, no, no tenemos pasaportes. Entonces dicen, si le llamamos y le decimos que la tenemos que traer a Lounge to Germany es porque está en, en peor este, condición. Pero si le decimos, nos encontramos en Bethesda, entonces hay esperanza. So, duramos los 24 horas, a las 7 de la mañana nos avisaron que, pues que empacáramos porque nos íbamos a ir a Alemania. Entonces dije yo, ok, um, mi esposo dice, ¿qué hacemos con la niña? Le dije, no, la niña va con nosotros, tiene 12 años y ella tiene que entender lo que está pasando con su, con su hermano, no lo quería ocultar, ella tiene que estar allí, entonces este... Nos mandaron a Houston, agarramos pasaportes de emergencia y llegamos a, a Longstreet, Germany. Y cuando, antes de entrar a ver a Dan, este, me acuerdo que el doctor nos avisó ok van a ver a su hijo, pero no, no está en buena condición, no, no se va a ver igual. Está gravemente herido porque la bala le entró por aquí y le salió por acá. Y se le se le pero acá.
1: pero él ya estaba ya estaba sin vida o todavía tenía vida lo revivieron
3: lo revivieron entonces cuando nos dijeron que lo revivieron y dije yo ok, esperanza 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 entró el neurólogo y nos dijo no no hay esperanza porque nos enseñó el el, el trayecto el, de la bala el rayos X que se veía la bala atrás del cuello, pero de un lado de la cabeza ya no tenía nada, uh -huh. nada, nada. Entonces me dijeron, um, su hijo en su tarjeta dice que es, quiere donar sus órganos y en los papeles del de, de ejército, él quería donar sus órganos para otros soldados. Uh -huh. Pero en Alemania hay una ley que si no eres ciudadano de Alemania o alemán, que no puedes, no puedes hacer nada con órganos, no puedes donar órganos. Entonces me dijeron, lo vamos a mandar a launch, uh, Bethesda. Entonces dije yo, ok, um, seguro que no podemos hacer nada, 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 nada. No, lo mandaron a Bethesda, nosotros nos fuimos en otro avión. Y, y pero cuando,
1: cuando lo mandan a Bethesda, ¿lo mandan inconsciente o lo mandan ya sin vida en un congelador? Inconsciente
3: en máquina. En máquina. En máquina. Llega allí otra vez, estoy yo, esperanza, 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 y me dice el doctor, no, no hay nada, no hay nada. Este, pero vemos aquí que quiere donar sus órganos. Ok, so Digo yo, mi me están diciendo que mi hijo ya está muerto, está muerto ya todo todo, pero lo están manteniendo vivo por los órganos. Claro. Entonces le tienen que hacer una prueba de sangre que no se haya infectado. Porque en el desierto hay mucho Claro, no y sé, aparte cargan por el tiempo para que no sufriera se no se una sepsis. Uh -huh. Entonces vieron que ya su cuerpo ya estaba infectado, entonces ah. no aceptaron los órganos. Es cuando nos dice el doctor, sabes que este le vamos a quitar la máquina y va a vivir como unas dos horas y luego ya va a parar de respirar. Pues mi hijo era grande y era fuerte y era este a mí estaba bien de salud estaba a mí hacía mucho ejercicio estaba grande y duró nueve horas antes de que muriera.
1: ¿Cómo fueron esos últimos momentos que pasaste con tu hijo? ¿Te, te permitieron estar cerca de él? ¿Te permitieron Estuve estar yo su con él todo el tiempo.
3: Eh, me me imagino digo.
1: que le estuviste hablando, ¿sentiste claro, que movía los sí. ojos o movió alguna mano? Mi o, hija, o que te
3: escuchaba? mi esposo y yo estuvimos con él y mi hija hablaba con él. Y mira, ella de 12 años creció, en esos dos días creció y con, se convirtió en una adulta. Y ella lo limpiaba porque como no tenía, se le, se le salió un ojo, lo tenían tapado y, se, y le, como que le lloraba. Y ella, Daniela, lo limpiaba y le hablaba, le decía, apriétame la mano, bla, bla, bla. Estuvimos con él, que es por eso, es por eso que yo lo veo. Yo tuve un privilegio que muchas mamás no tuvieron, y yo tuve ese privilegio de estar con él. Cuando, su, cuando tomó su último respiro? suspiro. Y este... Yo estuve con él y yo por algo yo pude estar con él. Pudimos estar con él. Y afortunadamente yo no fui de esas mamás que, que le entregaron a su hijo en una bolsa. Yo estuve con él. Lo besé, hablé con él, rezamos. Y yo digo que él estaba esperando. Como dicen, uno piensa muchas cosas. Yo lo, yo lo tomé como que él estaba esperando que nosotros estuviéramos ya en paz con todo esto. Cerca de él para poder seguir. Y, y no lo puedo ver ni, de ninguna otra manera. Uh -huh. you know.
1: ¿Cuántos años sí. ha pasado de eso?
3: Ya pasaron 15 este mayo. Pero ¿sabes qué? Like... Ah. Todos los días, todos los días pensamos... Claro, es pues un
1: hijo es un hijo. Uh -huh. ahora, ahora que se recuerdan a los veteranos todos estos uh -huh. hombres que han dado la vida porque nosotros sigamos en un país libre, porque sigamos uh -huh. en un país que, que, uh -huh. que nos mantiene, que, que podemos seguir viviendo... Eh, me imagino que tú conoces otras madres que mandan a sus hijos. Bueno, no que los mandan, o sea, te, porque los, ellos se van porque quieren irse. Ellos quieren se van porque
3: quieren y no hay nada. Mira, irse. Cuando, cuando Pero
1: se... tú, qué les, qué, les, qué, ¿qué les dices? ¿Qué les platicas? Yo les he tú?
3: dicho, lo mejor que pueden hacer es apoyarlos. Porque si no los apoyamos nosotros, se van a ir ellos y se quedan ellos con algo vacío entre ellos. Pero si ven que todo el mundo, o sus papás, o sus familias lo, los apoyan, se van más contentos, se van y pueden hacer el trabajo más bien. No se Claro, van. Y,
1: y falleció haciendo lo que a él le gustaba. Ahora, ¿qué pasa con tu hija? ¿Tu hija en algún momento hubiera querido hacer lo mismo, enlistarse?
3: No, mi hija ya tiene 27 años y se hizo abogada. Y ahorita uh, su meta es ayudarle a los veteranos o a, a los soldados que necesiten mucha ayuda. Porque sí es difícil cuando salen del ejército y están acostumbrados a hacer a cierto trabajo y entrar al, al mundo civil. Porque ellos están acostumbrados a levantarse a cierta hora, a hacer cierto trabajo. Están acostumbrados. Es, es que Daniela vio muchos soldados cuando regresaron a a la vida civil y se fueron a la, a la universidad y ella los vio. Está bien que el ejército les da dinero para que se vayan al colegio, pero no tienen trabajo como comen. Es que Daniela les ha ayudado mucho con la comida y todo. mandelupe
0: Lupe. Cintia, eh, con todo lo que se supo después de la guerra del 9-11, eh, ¿te sientes, digamos, con coraje? o, eh, no sé, este, enojada con los Estados Unidos o con el presidente Bush, de, you know, que a, a Adam fue y resultó en esto? No, fíjate que no, porque estos soldados
3: se meten al ejército y ellos no piensan por qué van a ir, por qué política van a ir. Estos políticos hacen sus cosas acá separado. Ellos se meten por una meta y eso es para preservar la libertad de, nuestros, de nuestro país. Ya estos políticos que hagan sus cosas acá, ellos ni se enteran. Ellos no son ni republicanos, ni demócratas, ni nada. Ellos son soldados del Estados Unidos. Este, lo que sí me dio coraje es todo lo que vimos este, en el, el 6 de enero. Cuando atacaron el Capitolio. El coraje que me dio ahí es que muchos de, esos, de esas personas eran veteranos. Entonces yo, como, mucho, como muchas mamás y muchos amigos de mi hijo, estuvieron diciendo en Facebook, eso no es por lo que ellos pelearon. Eso no querían ellos, eso no hubiera sucedido. Ese es el coraje que me dio. El coraje que me dio es que no protegieron ese Capitolio de gente y que se dejaron, se dejaron ir por alguien que estaba diciendo cosas. Este, ese es el coraje que me dio. Pero yo nunca he pensado que tengo coraje con Bush ni nada. Que hicieron sus chucherías, lo hicieron. Y cualquier presidente lo va a hacer. Ya hemos pasado cuatro presidentes y siguen con las chucherías. Y you no, know, pero nuestros soldados siguen allá. Mientras que estos presidentes y todos los políticos se van a su casa durante Navidad. Y, Thanksgiving y ellos y no mandan
0: Entonces, a sus hijos. Exactamente.
3: Pero ellos no mandan hijos, a sus hijos. Allá
0: están. Yeah. You know, eh, Maritza, Maritza este, el hijo el mayor de Maritza acaba de enlistarse en el, en el ejército. Ajá. ¿Qué... qué recomendación o tú Marisa, le tienes alguna pregunta, algún consejo que le pidas a, a, a Cintia?
2: Yo, este, tengo, eh, bueno, pienso que ahorita tenemos mucha oportunidad de, de apoyo, eh, mismo entre las mamás y, y de, de las bases que están dando mucha más información. Ellos mismos dicen, hace 10 años esta información no existía, no, no escuchabas de tu hijo. Eh, en entrenamiento básico hasta tres meses después uh -huh. de que ya estaban ahí o cuando ya te avisaban que ya se iba a graduar ahorita es, este, hay, hay mucho, mucho apoyo para los papás como que dándonos más este, tranquilidad como dándonos este, la educación es poder verdad entonces dándonos toda la información con eso estamos un poquito más tranquilos y vamos a empezar a apoyar más este, los servicios armados pero yo, yo, lo, yo sí firmé por él, él entró a los 17 años y fue su decisión y, uh -huh. y ya, o sea, se graduó, se fue. Uh -huh. Y ahorita, primeramente Dios, mañana es el último día del Forge y primeramente Dios lo pasa y se graduó la otra semana. Pero después, después de eso es, es mi mayor temor. Después de eso, él, él va a ser reserva con la Guardia Nacional, pero este puede, como, como usted dice, puede cambiar de idea y decir, oh, me voy a ir a active duty. Y ese uh -huh, es, mi, uh -huh. ese es mi, mi mayor, no sé qué está pensando ahorita, no sé con quién está teniendo interacciones, no sé, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha aprendido? ¿Qué, qué le apasiona ahorita? Um, él ahorita, antes de que se fue, quería ser un, un paramedic y, y se metió para... para um, para Medic. Uh -huh. Entonces es, es 68 whiskey y se va a ir acá a Fort Sam Houston, pero que sí cambia, que sí cambia de idea, que yo no tengo ya poder, autoridad ni nada. Él mismo me ha dicho, I belong to the U.S. Army.
3: <laughs> eh, exactamente. Y mira, déjate digo, también mi hijo este, nos trajo el recruiter a los 17 años. mam me quiero ser MP. Ya tomé las pruebas, me aceptaron, blah, blah, blah. y me quedé yo asombrada. Dije yo, no, you're 17, you're 17. Pero mi esposo me, me jaló y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que firmar por él, porque si no se gradúa de la escuela y se va solo. Y, y qué feo que se vaya un niño solo, a las manos de quién sabe quién, sin tener apoyo y y me acuerdo que llegó mi hijo de basic training y me dijo mom muchas gracias por todas las tarjetas que me mandaban tus amigas me mandaban cosas a I mí mean, dice yo me sentí mal por unos que no, no les llegaba nada te imaginas qué feo es estar allí solitos que no tengan el apoyo ni de ni siquiera la familia entonces está bien a I mí mean, y mucho ha cambiado desde que él estuvo en el ejército, Maritza, y, y, y este, tú sigue adelante en, en los grupos de las mamás, en los grupos de, 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 este, de su equipo. Y qué bueno que ya sean más transparentes con ustedes, porque yo, yo digo que a lo mejor se han vuelto más transparentes de que ha pasado todo lo de la muchachita esta Guillén. A lo mejor. Porque... Antes me acuerdo que nos llegó la llamada, me graduó este tal día este, y yo tuve que correr y agarrar mis días para irme a la graduación y que lo voy viendo y pobrecitos, todos flaquitos, flaquitos, todos se veían como que no han dormido. I mean, y qué bueno que tuvo nuestro apoyo porque se le vio en la carita cuando nos vio a todos que llegamos.
0: So, Cintia, tú, eh, tú, lo a, tú lo apoyaste a él, tu familia lo apoyó a él, pero ¿quién te apoyó a ti después de su muerte? ¿Cómo, a, ¿A quién buscaste para desahogarte?
3: Sabes que, Lupe, eso fue muy difícil porque tuve, a I mí, mean, el funeral de él fue grandísimo, grandísimo, grandísimo. Y sí, me llenó el corazón de que todo el mundo haya venido y que lo haya reconocido y todo. Pero después de todo, es, es, es cuando me dio el shock. Me entró el shock porque se fueron todos. Y como que me quedé yo sola y que me van llegando sus cosas. Diez cajas me llegaron al mismo tiempo. Es cuando ya dije yo, este ya es el final. Entonces, um, me acuerdo que fui a, um, fui a la iglesia y hablé con el monsignor. Pero ya sabes, la iglesia te dice todo lo que les enseñan a ellos que es de la religión. Entonces, um, me dijeron en el trabajo, pues vea, este esto, hay grupos de consejería que saqué, pero yo hablaba con las consejeras y ellas no están entrenadas para hablar con mamás que han perdido un hijo en el ejército en la guerra. Claro. Ellas no saben, entonces... Uh, me imagino que, que hoy me imagino que hay más recursos de esos, pero sabes que yo me encerré sola y con mi fe, con mi mamá, con mi esposo, nos, nos desahogamos. Todavía pero hasta es, que el es, es, es increíble, Cintia,
1: eh, eh, cómo... El gobierno gasta tanto dinero en unas cosas y en otras cosas que es como la salud mental de los padres que pierden un hijo en la guerra. Realmente no lo invierte, ¿no? Somos eh, hemos visto olvidados. Que, es, hemos visto que, por ejemplo, todos estos niños que han sido recibidos en el país, que vienen sin padres, que vienen solos, que entran al país, la gente que los está cuidando son gente que ni siquiera sabe tratar a un niño porque son agencias sí. que son contratadas por agencias, por agencias, por agencias, por agencias uh -huh. y pasa lo mismo sí. con los veteranos
2: y no esas, todas esas asociaciones
1: que... para veteranos y toda esa gente, ellos contratan a gente de gente, de gente, de gente, de gente uh -huh. entonces sí, acá te salen y te dicen estamos creando una asociación para darles apoyo y apoyo y ustedes como padres que perdieron un hijo en la guerra van y buscan el apoyo sí, y muy... se encuentran con uh -huh. gente que ni siquiera se, 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 se
3: inmuta del dolor que ustedes están sintiendo Sí, y muchos de esos tienen que tener cuidado porque muchos de esos grupos son creados como non-profits y para recibir dinero del gobierno. Claro, 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 okay. que, que fue Entonces, con lo que pasó ahora con los
1: niños en la frontera, en dineral, yo, porque yo entrevisté a mucha gente y digo, y ustedes, no, nosotros estamos aquí para cuidar, ¿y dónde estudiaste para cuidar? Ah, no, es que me, como los que nos ponen las inyecciones, hay mucha gente que ni siquiera sabe inyectar y está poniendo la vacuna. Ya, yeah. pues ya, yeah. hablamos de lo mismo, yeah. ¿no? se pierden los objetivos y nosotros pagamos los impuestos. Mujeres uh -huh. como tú que ha perdido un hijo que pues se fue a la guerra a defendernos, pues queremos que tengan ayuda. Uh -huh. Entonces yeah, ustedes y, como y, madres de hijos que se van al, al, al ejército, deberían de hacerse escuchar y unirse y, y, y levantar su voz y tratar de, 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 de que se les dé más calidad a otros padres para que no pasen por lo que ustedes ya pasaron.
3: Pero ¿sabes qué? También es más fácil decirlo que hacerlo porque muchos de nosotros no queremos no no es que no queramos pero se nos ah, como a mí y te voy a platicar de mí porque no sé de otras mamás pero como a mí ay ve y busca este conse este consejero ve busca yo digo no no me van a entender y claro. no es que sea mi hijo la muerte de un de alguien que esté en el ejército a lo mejor otras mamás piensan lo mismo. No me van a entender, no me van a entender, no me van a entender. Lo que yo he hecho ya últimamente es, he buscado una doctora para, para que me ayude en mí, porque esto para va de lo, Era primada, ya de lo más profundo. Ha sacado de lo más profundo. Ha sacado de lo más profundo. Entonces tienes que comenzar desde allá para llegar aquí, para saber uh -huh. cómo manejarlo de aquí. Yeah. Lo que ha pasado en tu pasado lo tienes que traer a luz para saber cómo manejarlo ya. Y, mm -hmm. y en haciendo eso me ha hecho entender muchas cosas y me ha hecho tener una mejor relación con mi hija. Porque mi hija se acuerda de muchas cosas cuando tenía 12 años cuando murió Adán. Claro. Que yo no me había dado cuenta. Que ella me dice, mom, tú te cerraste. El mundo se cerró. Yo me sentí sola a los 12 años, ¿te imaginas? Y yo ni siquiera sabía. Y le dije, ¿por qué no me dijiste, mami? Y dice, mam, estás tú, llore, llore, llore. ¿Qué podía yo hacer de 12 años ayudarte a ti? claro mm. so, wow. ¿Qué historia. Lo, que, lo que uno tiene que hacer y lo, que, lo tenemos que hacer cuando ya estemos lista Yo ya me había hartado, dije, yo tengo que buscar una doctora para trabajar en esto, porque esto no, yo no conseguí tan triste otros 15 años. So.
0: Yeah. ¿Y cómo, cómo, cómo haces tú para mantener eh, eh, viva la memoria de, de Adam?
3: Uy, solo tengo un non-profit que acabo de comenzar, se llama Adam's Army of Angels, y por ese hay una umbrella, debajo de esa umbrella tenemos, hemos comenzado lo que se les llama uh, Adam's Corner, y no sé si ustedes han escuchado de Fisher House. Fisher House es una casa que está dentro de la propiedad de VA Hospitals. Mm. Um, uh, en toda la nación y en, en Alemania y en otros países. Y Fisher House es una casa donde pueden ir a estar los papás o familiares de los soldados que están en el hospital para que no tengan que llegar los papás a buscar hotel o a ver dónde me va a quedar, me acaban de llamar de mi hijo sea que sé qué. Fisher House es una casa sin, es de, um, es non-profit y no le cobran a la familia. Que se queden ahí, tanto que esté el, el hijo o la hija en el hospital, tú te puedes quedar allí, ok hay gente que va y, y lleva comida, hay diferentes refrigeradores, ustedes se sirven, ahí pueden lavar, pueden planchar, los niños, uh, hay un área de niños, y me acuerdo que cuando fuimos a Lunch show yo, yo no quería que mi hija estuviera escuchando todo lo feo de lo que había pasado con mi hijo, y le dije a mi hija, mi hija, vete a leer, vete a la esquina de hacer, a, a pintar o algo, no mami, es que no hay nada para niños, no hay nada para niños, es que por ella comenzamos, ahora arms Corner, una esquinita en los Fisher Homes.
0: Uh -huh.
3: Y recaudamos libros que nos donan uh, colores, libros de pintar, uh, juegos, da, da, para que los niños se mantengan ocupados mientras mamá y papá se ocupan del soldado que están en el hospital y no tengan que escuchar todo lo, lo de gente grande. Entonces ya hemos abierto 12 uh, este, arms Corners en Fisher Homes. Y nos quedan um, 12 más, pero por la pandemia paramos por un rato. Pero, híjole, tengo un storage lleno de cosas que de gente me ha donado. Es que el nombre de mi hijo va a seguir en Fisher Homes, Adams Corner. este Por el nonprofit de Adams Army of Angels, queremos este, uh, tener diferentes eventos para... este para eso precisamente si viene una familia, un mamá o papá o lo que sea, porque eso les voy a decir. Nos dimos cuenta de muchas cosas cuando murió mi hijo, porque nos, nos dimos cuenta de otros papás. Ahora, cuando muere un soldado, ese soldado firma su life insurance. ¿okay? Pero hay, hay mamás y papás que los hijos le han dejado ese life insurance a la novia o a la esposa y la esposa. Imagínate un niño de 18 años que muere y la esposa tiene 18 años y le cae todo este dinero. Dejan, van y le dejan los niños a la mamá, a la abuelita, lo que sea. Van y gastan todo ese dinero y se quedan los niños sin nada, los abuelos sin nada. Entonces nos tocó a nosotros, a mi esposo y a mí, muchas veces ayudarle a una mamá que estaba viviendo en su carro. Imagínate con todos los papeles y fotos de su hijo y no tenía dónde quedarse y qué comer. Otra mamá me llamó y me, dije, me, me dice, me puedes ayudar, me acaban de cortar la luz, me puedes ayudar, no tengo mandado, me puedes ayudar, no tengo gas para ir al trabajo. I'm like, no puede ser que la mamá de un soldado o, o los papás de un soldado estén sufriendo así. Porque estos niños no los aconsejan bien. No los aconsejan de que si, si no tienes, si no estás casado, no le dejes el dinero a tu novia. Tiene que ser un familiar. Entonces, este por este non profit que hicimos con de mi hijo, de Adam Charming of Angels, vamos a poder ayudarle a familias así. O si nos llama un soldado y nos dice, Acabo de salir del de, de ejército y estoy yendo al colegio, pero no tengo para, para comer o mandado. Aquí les mandamos una tarjeta para que vaya pueda comer o comprar mandado. Por eso es lo que es a mí, vamos a mantener el nombre de mi hijo. Ojalá y, y, nos, no, y no se muera por ahí ese nombre. Quiero que siga con eso.
0: ¿Y ¿Hay algún grupo que has, tú encontrado de apoyo que quieras recomendar? Mira, um,
3: there's uh, military moms that you can go to. I went to that. I went to um, TAPS, which is like for fallen soldiers because they have retreats and stuff like that. I've never been to a retreat, but I listen in to, you know, their, their groups. Hay bastantes. Um, lo que sí, este, me uní a un grupo de mamás que tenían hijos fallecidos. Pero otra vez yo no puedo con tanta depresión de uh -huh. otra gente. Bastante tengo con lo mío. Y no es que sea mala o mala, mal pensada. Pero, híjole, hay, hay unas que, no sé, tienen que buscar su fe o algo. Porque eso es lo que me ha ayudado a mí mucho. Uh -huh. Es mi fe. You know? Y el apoyo de familia. Yo tengo a mi hija con quien desahogarme. Mi hija se desahoga conmigo. Tengo a mi mamá, pero es como dice mi mamá, no hay nada que la familia primero y luego después los grupos porque, mm. you know, so military moms and TAPs, that's who I've gone to, y luego para los soldados que están ahorita que no han fallecido, gracias a Dios, no wait, se llama Blue Star Moms, so hay un grupo que se llama Gold Star Moms, que es para mamás de, de soldados fallecidos, para soldados que están en el ejército ahorita activos, se llama Blue Star Moms. ¿Ok? Y pueden ir allí, tienen grupos, tienen retreats y tienen todo. So, te recomiendo que eso te, te, te agregues a eso porque es mucho apoyo. Y también si, si, te haces, si vas a, un, a un, este, una función y conoces a una persona que siempre vas a, te vas a unir con una persona, esa también puede ser un buen apoyo porque pueden hablar, pueden textear, pueden mandarse you know, mensajes o lo que sea. Y también sabes que es muy importante conocer a los soldados que estén con tu hijo. Uh -huh. you know, es como en high school. Y me acuerdo que mi hijo me decía, oh my God, mom, ya tengo 20 años y sigues tú como si estuviera en high school. No me importa. Le dije, tú te vas a Nueva York, yo quiero saber a dónde te vas a quedar. You no know? Y me acuerdo que sí. hace de unas semanas me escribió el, el muchacho, dice, Miss García, yo soy tal y tal, con el que se quedó Adán en Nueva York, ¿se acuerda de mí? Claro que me acuerdo de ti, ¿cómo está tu mamá? So, tienes, que, tienes que hacer esas relaciones con, con quien esté, con, con tu hijo.
1: Yeah. Wow, wow Cintia, wow. pues muchas gracias por compartir, compartir con nosotros tu historia, sobre todo en este día tan especial, y lo que más deseamos es que el Día de los Veteranos no solamente sea un día, sino que sea los 365 días del año y que realmente se ayude a los padres sobrevivientes de estos soldados que dan la vida por nosotros como se les debe de ayudar. Y con el valor que ellos nos ayudaron para que podamos seguir viviendo con la libertad que vivimos y con esa misma calidad de vida que puedan seguir viviendo sus padres. Porque no es justo que vayan de la vida por un país el cual después puede dejar hasta sus padres en la calle. Gracias por hacer todo este trabajo vamos a anotar las direcciones que nos diste para que la gente esté enterada, porque uh -huh. si quieren ir, si quieren acudir, sepan a dónde ir, a qué página entrar, y sobre todo para que te apoyen a ti, de uh -huh. cualquier parte, porque la gente nos escucha en muchas partes del mundo, y muchas personas que ya perdieron un hijo en la guerra, se han ido a vivir a diferentes partes del mundo, porque lo que menos uh -huh. quieren es saber ya de este país, que les quitó un uh -huh. hijo, ¿no? Uh -huh. Y Pero sabes que,
3: no? por favor, si, algo, si alguien les manda un mensaje o algo y quieren hablar conmigo, Lupe mándales mi información, yo con mucho gusto hablo con ellas, aquí estoy para ayudarles por cualquier cosa y les agradezco su tiempo hoy para reconocer a esos veteranos vivos y los que están, ya saben, allá con Dios, esperándonos y, y cuidándonos. Exactamente, los
1: gracias. que se nos adelantaron, muchas gracias. Intia. Gracias Intia.
0: a ustedes, muchas gracias. 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 Un abrazo. Bye.
1: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Radio Apple Podcast o en su lugar favorito.